0: 知识对撞机。随着人工智能的快速发展，各式各样的机器人开始进入到我们的生活当中。那么，如果将机器人和人本身结合起来，生化人是否也会变为现实呢？四十多岁的罗伯斯宾塞是加拿大的一位纪录片导演。在很小的时候，他因为调皮弄伤了右眼，也因此失去了右眼的视觉功能。二零零七年，他摘除了右眼的眼珠，之后又在工程师的帮助之下，在右眼的眼眶里装上了一个微型摄像头，成了一个半生化人。不过，因为这个摄像头和他的大脑以及视觉神经都没有任何的连接，因此他实际上只是一个摄像头而已。他可以用来录像。但一次充电只能摄录大约四十分钟的视频。虽然现在看来，在眼眶里面装一个摄像头，好像并没有多大的意义，因为它并不能真正的去帮助到失明的人看到。但至少这是一个新的思路。那么，有没有可能今后我们可以把摄像头和大脑神经连通，真正的去实现眼睛的功能呢？又或者说，还有没有别的办法可以利用机器来帮助人们恢复视觉呢？我们首先来连线的是复旦大学脑科学研究院研究员张嘉一，从视觉和大脑的角度聊聊这个话题。张嘉一，你好。哎，你好，主持人。嗯，我们之前在说眼睛的时候，通常会把它比作照相机，因为它的原理可能跟照相机有点相似。但是现在看来，摄像头好像并不能真正的去取代我们的眼睛。那么，能不能首先给大家分析一下我们的眼睛和摄像头，也就是说人眼和机器主要的区别在哪里呢？
1: 嗯， 好 的， 那个 呃， 实际上我们人眼球单从眼球来 讲， 它的这个功能 呃， 已经比我们正常意义上的这个摄像机要复杂的多。就比如说我们。呃，摄像机的话，在呃明暗或者说在一些环呃视觉环境剧烈变化的时候，它的这个适应的能力可能没有我们眼球这么这么快、嗯、或者说这么强、嗯。呃，那么如果说我们把整个的这个眼球连通到大脑里的这个部分都呃算上的话，应该这么说，就用简单的话来概括的话，就是呃，眼球是一个。呃，性能很非常好的一个摄像机，而我们眼球加上大脑，我们的视觉系统呢，它是一个呃，就是说摄像机再加上和很多的我们的情感、我们的呃，甚至我们的运动的状态，我们整个人的很多生理功能都有联系的这么一个系统。嗯，所以呃，所以可以说是呃，我们。视觉系统可以说是摄像机再加上一个生物的脑，大概这么一个概念
0: 。对、嗯，你刚刚提到情感的这部表达啊，我就说，我就想到就是我们的眼睛还会流眼泪，嗯、这就是摄像头所不能做到的。
1: <笑>是
2: 是、嗯
0: ，那咱们来开个脑洞啊、嗯，就是有没有可能我们把摄像头和我们的大脑连起来呢？有没有这种可能性？
1: 呃，实际上是呃，从这个视觉修复的角度来说，实际上现在已经有很多这方面的尝试。
2: 嗯
1: ，呃，那么呃，这些尝试呢，主要是在这个盲人的这个呃中间去实现的嘛。那么主要是分成两种，一种呢，它是一些。呃， 微型的光电二极管的阵 列， 那么 呃， 就是用通俗的话来 讲， 就是说它就像一个就是呃高分辨率的感光材 料， 然后呢就可以把它植入到你的眼底。那么这个呢是呃美国和欧洲有三个公司分别已经开发了类似的用于呃为盲人恢复视觉的这么一个呃这么一个植入的器件。那么另外一种呢就是。呃，相当于是我是一种就是微型的电极的阵列，它就不是一个感光的器材，而是说它这个阵列是可以输出微弱的电流来刺激我们的这个视网膜。嗯、那么呃，这种阵列呢，它就跟我们之前说的呃摄像机是连起来，摄像机。看到的东西，呃，输入给这个微电极阵列，然后它再来刺激我们的视网膜，然后呃，让我们能够看到一些呃模糊物体的模糊的轮廓呀，或者说呃光线的亮暗的变化这些信息。那么这个第二种这种方案呢，是也是美国和呃欧洲分别有两家公司在做，啊、嗯呃，那么当然这个主要的是。针对的这个对象还是这些视力特别呃受到创伤以后有特别大的损害，或者说甚至是失明的人。嗯
0: ，那在这项技术上面，嗯、他们要去把摄像头跟大脑连接起来，这个的困难在哪里？嗯、会遇到哪些困难呢
1: ？呃，实际上这里面有两种方案，一种方案就像你说的，把摄像头直接跟大脑连起来，就是我这个。微弱的刺激电极直接把它直到大脑里面去，那么这个是是有有有一个公司在做，甚至有那个盲人的病人已经通过这个来说恢复一部分的视觉。那它主要的难点就在于，因为我们大脑是一个很复杂的系统，所以呢，就是说当你在刺激的时候，你可能只能说从方位上或者说强度上去稍微有一些变化。那用这种方案来让我们能够看到一些更。更精细的这些亲属的东西，可能就会难度比较大、嗯，因为我们本身对大脑的认
0: 识还是不是
1: 那么、嗯、啊，那、嗯、么深入对。对。
0: 那如果说那个刚刚你提到有很多公司其实已经实现了这样的一个探索，或者说一种尝试，那如果可以实现的话，是不是我们还得看所接受这个芯片或者是这种呃？改造的这种呃病人，他们是不是还得看他们具体的受损的部位呢
1: ？呃，对，确实是这样，因为我们视觉系统里面有有很多种不同。如果说他整个眼内的视网膜整个受损，比如说视网膜脱落了，然后呃导致他失明的话、嗯，那么在这种情况下，我们就必须要采用就是直接去刺激他的视神经，或者说大脑是、呃、视视皮层的这种。呃，这种方法。那么，如果说它是呃视网膜里面的呃负责感光的那部分的细胞，呃，在呃发生了一个长呃这个呃病变或者说凋亡的话，那么还是可以通过在视网膜里进行一些就是视觉功能的呃恢复来来完达到这样一个目的。所以，确实就像你说的，呃，它。这个视觉功能的受损，它有可能发生在这个整个视觉系统的，就是不不同的部位。那么也有相应的，呃，相应的不同的方法去去针对每一个呃受损害的部位去去呃进行修复
0: 。嗯，那针对不同的部位去修复的话、嗯，有没有就是一个难易度的一个区分呢？比如说视网膜可能是稍微相对来说相对容易一些，是吗？
1: 对，嗯、呃，从难易程度上来说，视网膜是呃相对来说最简单，因为其实就你可以用很高分辨率的这些啊、呃、电子的这些啊、呃、器材或者说这些器件就可以去恢复它。嗯、那么呃如果说是它呃。前面眼眼球没有办法去恢复之后，到脑大脑的话，就涉及到一个，如果植入这个器件的话，就需要做一个开颅的手术。那么对大部分的这个病人来讲，就除非这个是对他的生活有一个就是影响非常大的情况下，呃，这个他才会考虑去用呃通过开颅的手术来来来做这么一种视觉恢复的这么一种。情况，所以确实存在你刚刚说的这种
0: 这种情况。嗯，那比如说，如果是视神经损坏的话，它那个恢复起来会比会有什么样的难度吗
1: ？呃，视神经损坏的话，它主要的难度是在于，一旦视神经损坏，它会使得呃。比如说，你原来眼球是好的，然后你是神经受损以后，呃，眼球里面的这些细胞也会慢慢，因为视神经受损了，也会慢慢开始凋亡，会会变差。嗯、那么，所以在这种情况，就是视神经的受损，实际上相对来说对它的就是视觉功能的这个打击可能会更大一点，因为呃，这个视神经它本身要要重新长回去。呃，对于成年人来讲几乎是不可能的。那小孩儿来讲，他相对来说，呃，神经恢复的能力还好一点。嗯、那么，但是总体来讲，视神经如果受损的话，呃，相对来说恢复要要困难一点。嗯
0: ，那我们知道现在对于听力障碍的人群，可能现在有人工电子耳蜗这样的产品。那么，对于失明患者，就有没有类似的仪器或者设备可以帮助他们去看到呢？
1: 嗯、呃，对，就像我刚刚提到的，就举举几个例子吧。波士顿有一个呃，有一个叫就是视网膜呃视网膜植入啊、嗯、呃 project 这么一个这么一个项目。那么，另外在美国加州也有一个叫它叫是第二视觉，就是说。呃，它它同样也是一个呃医疗方面的这么一个呃器件，所以它有一点类似于人工耳蜗，就是说它可以通过这些医疗的器件来帮助这个失明的病人来恢复视觉。当然，这个其实也要看每一位病人他的病情的发展情况以及他这个呃哪一种治疗方案更适合他。那么对于呃呃，另外一个方面呢，就是说通过一些辅助的方法，啊、呃，比如说药物啊，或者说是一些营养因子，去使得这个它的这个退化可以尽量的减慢、嗯，这是另外一种策略。嗯
0: ，那刚刚您提到的，就是像是一个人工视网膜这样一个概念，嗯、对吗？对。那它在使用的过程当中，能够让失明的患者恢复到之前的一个完全正常的状态吗？
1: 嗯、uh, ，从目前来看，如果说是完全失明的病人，他本身他的大脑要接受，就是说这个人工视网膜传过来的信号，他可能也需要一部分呃一定的时间。那么另外一个方面就是说，呃，人工视网膜它的这个对光的敏感度和清晰度的感知，肯定和我们正常的视网膜的。差异还是比较大 的， 呃， 所以从一定意义上来 说， 人工视网膜能够让完全看不见东西的病人看到一些东西的轮廓或者光 暗， 但是让他去呃分 辨， 比如说人脸 呀， 或者说是一些更加细微的。这种呃物体的差 异， 可能相对来 说， 从目前的技术来 讲， 难度要更大一些。
0: 嗯， 那除此之 外， 还有没有其他的方法或者是途 径， 可以在一定程度上的帮助失明的患者去恢复视觉 呢？
1: 呃， 对， 呃， 一个是就像我刚刚提到 的， 通过这些药物的辅助的方 法， 让他能够。减缓他的视力的呃衰退。那么另外一个方面呢，就是现在也是有很多尝试的，就是用干细胞的方法。也就是说，我从你的呃自身的身上获得你的干细胞，那么这些干细胞具有分化成身体不同组织的能力。那么最理想的状态就是说，你可以通过干细胞能够恢复。呃，视网膜里面的一部分的细胞，或者说让它重新生长出来，甚至说，呃，讲的科幻一点，就是说我通过干细胞能够长一个新的视网膜，就是你除于你自己的细身上细胞长出来的这么一分化出来这么一个视网膜的组织，那么这个当然是一个是最、嗯、最理想的阶段。当然，这些新的组织怎么样和原来的这些视神经包括。整个视觉系统结合起来，包括它的安全性和可操作性，现在还有很多是大部分的干细胞的呃这个研究还是处于这个就是啊、呃、在动物研究阶段。嗯、我想可能呃希望在不久的将来在就是能在往临床啊、呃、就是更加推进这个在临床上的应用的治疗。嗯
0: ，好的，谢谢张嘉一。啊、嗯，我们也是一起期待啊，未来有更多的可能性，让我们的失明的患者或者说我们视力障碍的人群，能够有更多的治疗的方法。谢谢，嗯，是的，嗯，嗯好，谢谢，谢谢主持人。那么，我们从脑科学的角度了解了之后呢，我们接下来再换一个思路：机器究竟可以从多大的程度上面去修复人体缺失的这种功能呢？生化人是否真的可以变成现实？而目前机器人和人的结合？已经有了哪些应用呢？大家如果有一些想知道或者是想了解的问题，也可以在我们的阿基米德那个新闻实验室的社区当中跟我们进行互动。接下来我们来连线的是资深 IT 人、软件工程师宫猛。宫猛你好。
3: 哎、嗯，你好，主持人。
0: 嗯呃，刚刚这个新闻其实也是一件令人非常畅想的事情啊。如果在某一天我们因为某些疾病导致身体上的某些功能受损了，假如能够有一些仪器来帮助我们实现这些缺失的功能的话，相信能够在很大程度上去改善患者的生活质量。那么我们目前在这方面已经有了哪些应用了呢？可以给大家简单的先介绍一下吗
3: ？呃，我们当前除了大家都知道的一个是。呃，预知就是说，我们呃腿部以及手部，
2: 嗯，
3: 我们可以装上辅助残疾人运动的呃设备。除此之外，还有一些不太成熟的，包括呃人工的耳蜗，然后来来辅助这个听觉神经的受损者。嗯，那以及我们嗯
0: 讲，其实讲到这个话题的时候，我最先想到的就是我们的科学巨人霍金先生。嗯，在他的身上所运用的这套设备，能给我们简单的先介绍一下吗
3: ？呃、嗯，霍金先生所做的轮椅以及他的输入设备是先后由多家大公司进行定制化开发。嗯，那么他的人机输入界面主要是是由同一是由同一位工程师，但是他先后效力于索尼集团和微软集团来为他量身打造的。嗯，因为霍金先生的疾病是慢慢发展的，也就是说他能动的手指不断减少。对，那么。这一套设备可以感应他的手指的活动轨迹，嗯，然后它内置的，它内置内置有几个陀螺仪，然后可以让霍金先生在非常小的手指就是移动非常小的情况下，也能够输入大量不同的指令，嗯，呃，另外他的轮椅，他的嗯、呃、他的轮椅能够感知，嗯、呃，本身他的轮椅本身有避障以及自动的自动的嗯。呃本身也是可移动的嘛，然后自动避障以及驻停这样的功能都是必须要有的。呃，同时它的根据，因为关于它轮椅的侧面的消息不多，但是应该是由 I B M 集团将他们最新的监控人的整体的这样的身体指数的一套设备，然后移植到了这样的轮椅上。啊、哦
0: ，那刚刚您提到的这个设备系统，应该是它最早使用的这一套设备，对吗？是的，嗯，那之后他好像在零五年之后，慢慢的设彻底的丧失了运动的能力，连手指可能都不能活动，都不能
3: 运动。对，这时
0: 候好像又出现了二点零版本的轮椅，那是怎么来一个运作的一个方法呢？
3: 二点零版本的轮椅的话，我所知道的确切的信息是有两套系统来跟踪，嗯，其中一套是跟踪霍金先生的舌头，另外一套是跟跟踪其眼睛，然后根据他的视点来进行输入。啊、哦。我最终采用的很可能是一套混合式的一套方案。嗯
0: ，那这追踪他的舌头是怎么样一个原理呢
3: ？追踪他的舌头是由呃是由我之前说的最早的那位工程师，然后在微软的人机交互实验室打造的。嗯，他通过在霍金先生的舌头上植入一个非常小的，然后为他量身定制的一个芯片，然后来感应他舌头的运动，嗯，然后通过他舌头的，比如说他舌头的上下运动以及左右运动来输入指令。嗯，那来呃，使用一些比如说紧急联、紧急呼救啊这样的一些简单命令就可以发出。嗯
0: ，就是说，在他控制他的肌肉的收缩的时候，就会激活到这个辅助的系统来帮助他进行一些活动。是的，嗯，那到了第三阶段，好像就是呃，他们又给他打造了一个名字叫做呃交互系统工具包这样一个 ACAT。S-A-A-T, 就是说，能够进行一个联想的这样一个功能对对对对，这个功能能给大家介绍一下吗
3: ？呃，这一款功能，我们可以在 Google 最 Google 的最近的发布会，就是今年的二零一七的 I O 发布会上，我们可以看到 Google 对他们的聊天工具也进行了进行了相应的改变。嗯，就比如说是最最典型的一个例子，就是说，比如我跟你说、呃，我们下了班之后要约到附近去吃饭。嗯。那么，当打出来“吃饭”这个词的时候，然后 Google 会直接就会给你展开一个页面，搜索出来附近所有的餐馆，然后你点击一下就自动邀约，然后会而且同时发给对方一句话说：“我们去这家餐馆吃饭好不好啊？”就整个过程全部都是通过点击来实现的，没有任何没有任何手动手动操作的过程。啊
0: 、哦，原来是这样，非常的神奇啊！那之后是不是又开出了一个呃？关于就是脑控的这样一个概念，但是这个好像目前还没有成型，对吗
3: ？呃，脑控的概念是不太适合霍金先生，因为他需要输入的指令非常的多。嗯，他需要描述他的想法以及复杂的物理学公式，这个不太可能由只能识别八个左右指令的这样的脑控系统来实现。嗯。
0: 那我们回到就是我们刚刚谈到这个技术问题啊，就是我们现在的技术已经可以实现哪些人体部位及其功能的一种替代呢
3: ？呃，除了我们刚才说到的四肢，然后耳朵，然后还有其他的不太成熟的技术，包括眼睛。嗯，我们可以制造人工视网膜，然后让一个人能够看到八个比特到六十个比特左右的画面，还有人工的心脏、肝脏和肾脏。都是可以制造的，但是他们的使用期限一般都小于三年
0: 。哦，那这些替代都是怎么来实现的
3: 呢？呃，在这里面我比较熟悉的，我所因为因为人工的人工的肾脏是由三 D 打印技术然后直接打印出来的、嗯，那么人工的肝脏和心脏则是由专门的这样的医学团队打造。在这里面我比较熟悉的是人工的眼睛。嗯， 那么它的打造主要是通 过， 它是由呃是在两千年到两千零一年的时 候， 美国的一位医生他发 现， 然后通过电极刺激人类 的， 就是自己在把一个电极放在非常靠近视网膜损害的这样的一个患者的眼睛的附 近， 然后给给往其中打入一个电信 号， 一个适量的电信 号， 然后患者会感知到一个光点。啊。那么这个时候就产生了一个想法，就是我我可以通过打入一组光点，然后来形成一个类似于我们小的时候玩的那种 FC 游戏机的画面，从<笑>从而让一个<笑>一个已经失明的患者可以复明
0: 。哦，他是能够完全复明，对吗？呃
3: 呃，他是可以，他可以，呃，使用者表示他们可以分清障碍物、人。以及日常的比较大型的呃物品，比如说车辆上开过来的一辆车啊，或者是走过来的一条狗啊，但是较为小型的物品，然后就无法分辨
0: 。哦，就是比较精细、比较细节的部分，可能还没本没办法去区分。但是一个轮廓，大型物体的轮廓还是能够看清楚的。是的，嗯，那在我们人体哪一些部位可能是比较难以去被替代的呢
3: ？呃，就是像我们刚才说到的心脏。肾脏这些都是非常难以替代的，因为心脏的话本身，心脏所面对的主要问题是我们需要制造的这种机械，它必须有非常强，在高强度运动下还要有非常强的寿命，因为我们心脏它的跳动次数是很多的，嗯，每个人，它基本上就是跳六十四、七十次。我们现在人类掌握的大部分人类材料学的知识覆盖的绝大部分的设备，它是没有办法进行这么多次的跳动，很快就会损坏掉。
0: 那随着技术越来越发达 了， 现在以后会不会出现越来越多的我们开脑洞说的这个生化人这种现
3: 象 呢？ 呃， 当前应该是已经有一些符合科幻小说描述的生化人存在 了， 像是我们知道巴西呃巴西的呃呃巴西的世界杯的时候使用脑控去开球的那个少 年， 嗯， 以及以及安装这些人工眼的 人， 以及最近我们看到英国政府在使用。三 D 打印技术为他们国家的很多儿童打造、量身打造那种适合他们的可以抓握的人工的这样的手部。嗯
0: ，那现实中他们可能会面临哪些争议吗
3: ？这个在这个阶段面临的争议是比较多的。首先，第一点是用户的隐私问题。像如果我我打我为您打造了一款，就是为我们为我们为某些呃或呃盲者用户打造了一款义眼的话，我会不会有黑客？嗯，然后侵入进去，然后偷看他的隐私，这是第一个问题。第二个问题是由法学界提出的，法学界提出，比如说，我们假设说有一个成年人，嗯，他安装了一个人工义肢，然后他在切菜的时候挥刀，然后砍伤了旁边的另外一个人，比如说是莱德克人，嗯，这个时候按照一般的法学观点，这个时候他是要上法庭被告的，但是他可以说这个不是我干的，这是我安装的这个义肢出了程序 bug。哦。
0: 这样就有一种抵赖的感觉了，耍无赖。对
3: ,对这个就这个在法学界，这个是法学方面非常难以逾越的一个问题。他们就是我我我如何来来区分，就是说一个人的肢体的一部分，然后和这个人分开来判刑。嗯，人类历史上应该没有这样的经验。啊
0: ，那据据我了解，就是在现在实现这种脑控技术，我。你你你那边的了解情况能不能给我们一个？因为我们还是会想要这种技术能够投入到真正的商用，或者说我们普通人能够用到。但是它现在的一个呃生产的环节能不能给我们一个就是具体的，比如说价位啊这样一种预估或者是预判
3: ？呃，在我们的不管是我们上海的复旦，还是嗯、呃、还是广东理工、嗯，然后都可以生产一种设备，它可以它可以监控你的睡眠信号。那么这个设备在呃在网上的售价一般是在一千六百块到三千块左右。其实这个设备除了监控你的睡眠之外，就是我们可以看到它的说明书里有编程接口。对于那些掌握了脑科学以及编程知识的人来说，你可以用它识别脑部发出的四到八个指令。嗯，这样子你就如果有四个指令的话，其实你就可以用它来操作一个遥控小车。就是完全靠意识操作一个车向前走、向后退、向左拐、向右拐。哦， 好， 所以它的价位差不多也就在大概是在两 千， 然后三千这个价位。
0: 嗯， 相对来说还是比较容易接受的。
3: 呃， 是 的， 主要是后面的编程环境比较复 杂， 而且不太稳定。嗯，
0: 好 的， 谢谢龚猛给我们的科 普， 带我们了解了一下现在哈脑机环境当中所出现的一些。嗯，最新的前沿的一些科学成果。